0: 零幺四第五章循序渐进。所谓正常，我们医学院的博士教授说过，除非知道正常人是什么样，否则就无法辨别和了解失常的人。初入医学院的头些天，我们掌握的皮毛知识是，正常人就是体重七十公斤的健康男性。尽管没人这么说过，但这个正常人显然还是个白人异性恋，而且本着刚刚好的原则。既不过分年轻，也不过于老迈。最后三个特点虽然没有明说，但很容易就推测得出。除了人类胚胎学和某些与青年或老年有关的疾病，我们的教科书几乎只关注成年人。在案例研究中，在正常人不具备那些基本常见健康特征的罕见情况下，总会有一种病理学原因，比如妊娠、镰状细胞性贫血症。艾滋病或脑卒中等，为我们解释这种人口统计偏差。在过度肥胖之前，体重70公斤的正常人就没有经历过儿童阶段。儿童是另一类人，我们过两年才会学到。我当时没有质疑这种框架，它将绝大多数的人视为正常人以外的一类。我们所有人都没有质疑。幸好，对我而言，儿童无疑在医学上还是有一点重要的。哪怕他们在根本上属于非正常的一类，我们从受精开始学习，花了数周听课，分小组讨论病例，用显微镜观察组织，按时间顺序从胚胎学一直学到生理成熟期。我们了解了新生儿、幼儿、儿童和青少年的身体变化及社会心理发展过程。到第二年，我们又学了一遍这些主题。那时开始接触儿童先天和后天性疾病和畸形方面的内容。这些周的课堂学习，加上第三年我们必修的儿科轮转实习，意味着我们医学院的所有学生都要在儿童领域花几个月。这听起来像是培养未来医生的完备培训，除非你考虑到，儿童阶段在大多数人的一生中占了十四，而短短几个月绝对占不到我们整个医学教育的十四。那是我从未想过，医学上的优先排序是如何选定的，又或者为什么某个年龄段的医疗需求和医疗服务的使用情况不影响医生学习这方面所用的时间？人们认为科学知识是客观的，但它与利用它的人处在同样的社会结构和偏见下。在西方医学史的大部分时间里，对儿童的治疗与对成年人的治疗没有区分。与之并行的是社会对待儿童的方式，即儿童与成年人相比，并没有本质上的不同，只是个头更小而已。因此，一旦儿童能够行走，就会被安排去劳动，而且世界上许多地方至今依然如此。几个世纪以来，他们在绘画中被描绘成身量短小的成年人，衣着和身材比例与成人相同，因此从生理结构上来看，这些画并不准确。19世纪中期，英国和其他几个欧洲国家通过了童工法案。此后不久，儿童阶段方才成为生命周期中一个更为显著的阶段划分。而科学作为专科应运而生，也是这种更大的社会变革的产物。当时最优秀的医学文献来自大西洋彼岸，美国的医生们虽然知道这个新兴的门类，但并不大感兴趣。那时。照顾孩子是女人的分类师，而医学界是男人的天下。尽管第一批儿科机构早在19世纪晚期就在美国成立，但儿科直到一战前才得到较为广泛的关注。其原因是，当权者意识到，如果减少儿童的死亡数量，国家就能拥有更多士兵。像许多历史故事一样，而科学的存在既要归功于一些人出于正当理由做了正确的事。也要归因于其他特权阶层为了维护权力和自身地位而做了同样的事。当进入医学界的女性人数从象征性的寥寥数人，过渡到几乎与男性持平时，女性健康就成了学术和医疗照顾的新焦点。诊所、科室、研究资助和卓越团队应运而生。在我的上一届 ，1991 级的医学生中。首次出现哈佛医学院学生男女各占5分的情况，那已是30年前，但我们至今仍然在说健康和女性健康，仿佛仍在暗示他们是特殊的群体，因为健康主要用于描述男性。对于黄种人和黑种人健康问题的关切，也有着类似的轨迹，而这两种肤色的人口在全世界占大多数，在美国人口中的比例也很可观。到了二十一世纪初，许多学校的学生构成开始像我们学校一样多样化。医疗保健中显著的人种和族裔差异问题开始得到关注和资助。现在，医学院聘请种族背景不同的院长。美国国家卫生研究院下还设有国家少数族裔健康和健康差异研究所。这些努力既有意也有必要，但也以自相矛盾的方式强化了这一现状。这种对少数群体的关注多多少少如同掩饰，他们不是必不可少的，即便在加州这样所谓非白色人种占大多数的地方也不例外。当我们以自己不属于的群体自我界定时，这就有麻烦了。社会力量和文化理论决定了医生的研究内容和价值取向。纵观医学史，这一点不仅是发现。拯救生命的治疗方法和改善健康背后的精彩助力，也是健康恶化、伤害和死亡的幕后推手。有时，负面结果是无意间造成的；其他时候，则是公然的歪曲事实和普遍的恶意忽视。我所在的行业里，一些臭名昭著的反面案例只是冰山一角，有的就在并不久远的过去，在黑人男性身上进行的塔斯基基梅毒实验。把孩子的自闭症归咎于母亲，在未经同意的情况下，对穷人和残疾人进行绝育手术，如同生活的其他领域一样，在科学和医学中，偏见建筑方方面面，它体现在我们的思想中、行动上、情感中和优先级排序上。关于偏见，我们无法完全掌控，而且只在过于偏颇时才对其加以管理。无一例外的是。大多数类型的人没有得到实现良好健康所需的关注、资助、尊重和照顾，除非他们与引发全国迫切关注的问题产生关联，或者能为自己发声。在医学院，我们偶尔还会遇到正常体重60公斤的姐妹，正常女人。她不常出现的原因是另一门不做明确说明，也可以轻易查到的课程。迄今为止。正常女人最重要的意义在于她的性器官、激素和生殖能力，这些确实保证了她在我们的研究中的地位，但显然又不属于大多数医学分科。在我们讨论具有人种或民族倾向性的疾病时，有关的术语几乎总是指向任何非欧洲后裔的人。我们发现，正常人与正常女人之间的差异，正常人与黑种人或黄种人之间的差异。既使医学研究变得复杂，又给患者医疗照护造成了问题。例如，黑种人不像正常人那样对某些主要的高血压药物有反应，而这种无感导致他们罹患脑卒中的风险极高。同样，正常女人也不怎么显现心脏病手册上那些病症，而经常表现出非典型症状。与正常人不同，这往往导致对他们的诊断和治疗出现危险的延误。人们发现，性别、人种和民族等差异影响着病程、药效、临床护理和健康结果，包括死亡率。对我而言，在我步入临床界的年代，幸好已经有人开始认识到，将占大多数比例的人群排除在帮助我们理解和治疗疾病的试验之外，可能并不是什么好主意。正常人的正常毕竟并不普遍。3 0年后，医学逐渐进步。但有的问题并没有从根本上发生改变。近些年来，当我辗转各地讲学，提到正常人时，医学生都微笑点头表示认同。尽管现在医学院越来越关注大多数的人类多样性形式，但未来的医生对较为年老的患者仍然知之甚少，而且大多数人几乎从不质疑为什么会如此。我不喜欢那种不假思索的偏见，但我理解它为什么存在。我的同学们和我完全一样。如果有人问我，在医学院是否掌握了足够的老年医学知识，我会回答是的。这个问题曾出现在美国医学院协会一年一度的毕业调查中。在最近毕业的医学院学生中，有34给出了与我相同的答案。哪怕几乎没有人在获得老年人生理学或护理方面的培训能与我相提并论。问题在于。一个人如果对一个领域知之甚少，就不会意识到自己的无知能到什么地步；而如果对一个社会群体的重视程度不如其他群体，那么对不予重视的群体知之甚少也显得理所当然。在课堂上、诊所里和医学文化中，你即便只掌握很少的老年医学知识，在大多数人眼中也可算作绰绰有余。也许正因为如此。现在的美国医学院协会调查中，已经完全看不到“老年医学”“老年人”“老”这些字眼，却尽职尽责地罗列了如此繁多的其他专科和人群。我们一九九二级的学生自认思想开放、思虑周全且富有同情心。我们努力宣传、倡导为得不到充分医疗服务的人群和弱势群体提供更好的护理，对女性和性少数群体的健康给予更多关注。但我们从未想过可能遗漏了某个社会群体，没有人想到为老年人服务，就算想到了也兴味索然。与此同时，在我还在医学院就读的那个年代，老年疾病并没有被完全忽视。和女性一样，老年人在患上常见疾病时，通常也表现出非典型症状，而且像儿童一样，他们往往会发展出那个生命阶段特有的病症。儿童和成人都有专门的医生、医院和诊所，因为有这样的需求；而老年人只有护理院，但护理院根本不是真正的医疗设施，其名称也完美的显示了这一点。此外，护理院已经存在了很多年，许多建筑的年纪一望便知，而且护理院的存在显然是有作用的。人无计可施时就住进去，而且因为他们距离死亡如此之近。似乎我们对于无可作为也并不觉得意外。与我在医院共事的住院医生经常指出，通常医学的目标是挽救生命和治疗疾病，而将医学资源用在许多老年患者身上，似乎是所托非人或不够明智。由于没有明显的替代方案，住院医生的工作重点变成了尽快把老年患者送回他们的护理院。在我成为老年医学家多年以后，如果有人问我，学校是否教了大量与老年人特有疾病相关的知识？那么我给出的答案是非常少。我的几本医学院教材体现的却恰恰相反。这些大部头里详细记录了常见的老年综合征，包括谵妄症、失禁和跌倒，还有几处提到了罕见的疾病表现和需求。然而，尽管这些话题对患者的生活影响巨大，在医院和诊所里也十分普遍。但并没有得到相应的关注，即便谈到这些话题，影响力也因为所谓的隐性教学内容而大打折扣。老年患者在医学中的二等公民地位是根深蒂固和系统性的。在我积累下来的专业教材中，有一本红褐色的1987年版医学书，多年来一直被视为病史采集和体检方面的不二权威。出于对内容的好奇。加上对一学生时代的记忆，我查看了其中与老年相关的最普通的疾病。在缩影部分，认知功能和痴呆症只各占了寥寥两行和三行，而关于中年阶段和老年阶段都会发生的心脏病，则洋洋洒洒,洒写了九十多行，列了多个小标题，诸如病因、体检结果评估、体检技巧，这些在痴呆症词条下都没有出现，离痴呆症不远。另一个以 “D” 开头的疾病玻璃膜油也只有三行字的说明。玻璃膜油是随着年龄增长，在眼睛后部积聚的黄色或白色斑点状细胞外物质。尽管现在人们知道它有时伴随着一种严重眼疾黄斑变性出现，但在这本书出版时尚没有这些发现，而书中给了玻璃膜油和痴呆症相同的篇幅。同样值得注意的是。另一个以 “d” 开头的词“死亡”完全缺失，即便在那时，死亡也已经是一个极为普通的诊断结论。进行细致的身体检查变得很有必要。这些省略是二十世纪医学的典型特征。不同的医学学科共有五十本主要教科书，编排方式是按照疾病划分章节，其中几乎或完全没有临终护理的内容。我们都会出于某种原因走向死亡。原因多半是疾病，而这些疾病造成的死亡很少会突然发生。现在21世纪已经过了15大多数教科书都加入了死亡和临终的章节，但老年人特有的生理学和病理生理学以及末期的疾病和生命状态仍然不受重视。造成这种现状的一个重要原因是历史沿袭，医学进步使得数千年来致人死亡的疾病得到治愈。而且成果显然见效，通常也很快。这些疾病有感染、分娩和肠道阻塞，然后是高血糖和高血压、心脏和肾脏衰竭，以及某些外伤和肿瘤。到了二十世纪晚期，医生已经可以通过疏通动脉来预防心脏病和可预见的脑卒中，也通过移植手术替换衰竭的重要器官，以及采取靶向疗法治疗某些癌症。现代医学奇迹一词所言非虚。随着人们的寿命延长，这些治疗显然也带来了其他后果。人们开始发展出慢性、和致死速度更加缓慢的疾病，因为细胞的寿命变长，也就有了更多的时间和机会出现复制错误和有害接触。随着年龄增长，损耗在大脑、心、肺、肝、肝肠和肾等器官中积累。有时甚至当重要的内部器官还在继续运作时，而眼、关节和脚等身体部件却已走向老化。尽管美国医学界现在认识到，慢性病流行和老龄化流行也属于医疗保健的主要挑战，但慢性病以及罹患慢性病的更年老的患者，还有专门诊治他们的专业医护者以及治疗的工具和技术，仍然被贬于二流地位。